0: Dobry kochani, dzisiaj wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzicie do sklepu, kupujecie swoją wymarzoną roślinkę i pada jakże logiczne pytanie, jak często ją podlewać. No i oczekujecie na nie logicznej odpowiedzi, wyrażonej jednostką czasu, tak? Co pięć dni, raz w tygodniu, codziennie. No i tutaj my mamy w tym momencie takie: hmm, hmm, od czego tu zacząć? I następuje przydługi wykład. No i wy tak pewnie sobie myślicie, no ale czemu mi po prostu nie powie, jak często? Nie wie, nie chcę powiedzieć, po co ten... No więc słuchajcie, to nie jest takie niestety proste i w dzisiejszym filmie chciałabym Wam jakby udowodnić, dlaczego nie da się w łatwy sposób odpowiedzieć na pytanie, jak często podlewać roślinę X. Niestety, no nie jest tak, że my nie znając Waszych warunków w domu, tego jaką macie doniczkę i jak sobie tam tą roślinę trzymacie, no, no nie da się po prostu udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wynika to naprawdę z wielu czynników, to jest trosze, troszeczkę bardziej złożony, złożony proces i dzisiaj zamiast właśnie, no po pierwsze chciałabym Wam powiedzieć dlaczego nie da się na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, a po drugie powiedzieć Wam co w takim razie zrobić i skąd do jasnej, ciasnej wiedzieć kiedy podlać tą nieszczęsną roślinę. E, więc tak, dlaczego dlaczego się nie da? E, to podlewanie zależy od bardzo wielu czynników. E, po pierwsze, będzie się różniło w zależności od pory roku. Zupełnie inaczej podlewamy rośliny zimą, kiedy nie ma słońca, kiedy dzień jest bardzo krótki i ta ilość godzin świetnych jest znikoma. A zupełnie inaczej podlewamy rośliny w pełni lata, kiedy mamy bardzo długi dzień, dużo słońca, długą ilość tych godzin świetnych i w dodatku jest upał, więc też ziemia bardzo szybko odparwuje. Więc już tutaj pora roku, no to, to już macie zupełnie inaczej od marca do września, inaczej od października do lutego. Druga sprawa, no to gdzie stoi roślina? Jeżeli będzie miała dużo więcej światła, to będzie szybciej zużywać zapas wody, będzie szybciej to wszystko przerabiać, szybciej będą zachodzić u niej wszystkie procesy życiowe. Jeżeli będzie w bardziej cienistym miejscu, trzeba podlewać ją mniej, więc też jest ważne to, gdzie stoi. Kolejna rzecz, jaka jest ważna, to czy to jest maluszek, czy to jest już rozrośnięta roślina. E, e, roślinki w takich doniczkach piątkach maciupkich przesychają super szybko. Właściwie niezależnie od gatunku, z naszego doświadczenia w sklepie wynika, że co dwa dni tak naprawdę trzeba je podlewać. Natomiast rośliny w dużej doniczce, gdzie tej ziemi jest sporo i wody też się potrafi sporo gromadzić, no podlewamy zdecydowanie dużo, dużo, dużo rzadziej. Też to zależy od tego, jak rozbudowany jest system korzeniowy. Jeżeli roślinka dopiero co gdzieś tam te korzonki puszcza, to jest świeża sadzonka. Ona też będzie w inny sposób zupełnie pobierać wodę i nią gospodarować niż roślina, która ma już taki konkretny system korzeniowy, który aż przerasta doniczkę. Kolejna sprawa to, z jakiego materiału jest sama doniczka wykonana, bo zupełnie inaczej podlewa się rośliny w plastiku, a inaczej w terakocie. Glina wyciąga wodę z ziemi, i ziemia przesycha dużo, dużo szybciej niż w doniczce plastikowej, czyli nawet taka rzecz ma znaczenie. I jak weźmiecie sobie tą samą szaferę, czy tam jakąkolwiek monsterę, syndapsusa wszystko jedno, jed dwa takie same identyczne egzemplarze z tej samej partii, od tego samego ogrodnika, i jedną posadzicie w plastiku, a jedną w terakocie, to zupełnie inaczej będziemy je podlewać, bo po prostu ziemia będzie inaczej wysychać. Także widzicie, jak dużo czynników ma wpływ na to, jak często trzeba tą roślinę podlewać. No i oczywiście, to chyba jest to, o co tak naprawdę pytacie wtedy, no, częstotliwość podlewania zależy od gatunku. Zupełnie inaczej będziemy podlewać kaktusa, a zupełnie inaczej właśnie, no nie wiem, fal, tego, asparagusa na przykład, tak? I chyba myślę, że w tym pytaniu głównie to macie na myśli. I oczywiście, w poradnikach znajdziecie wskazania, że tą roślinę podawamy tak często, tą tak często, tą tak często i my też czasem się staramy Wam tak powiedzieć. Ja sama rzucam na filmie, że sansevierię to raz w miesiącu pół szklanki wody. Yy, I no, w jakiś tam sposób te odpowiedzi staramy się wszyscy tutaj formować, ale tak naprawdę mam nadzieję, że Wam wykazałam, że to jaki to jest gatunek, to jest tylko jakby początek tego kłębka nici, i, I oczywiście to, jaki to jest gatunek, ma wpływ i ma znaczenie na to, jak często będziemy podlewać, ale naprawdę tych czynników, które o tym decydują, jest dużo, dużo, dużo więcej. No i teraz, skoro nie da się tak odpowiedzieć łatwo, że mam fikusa, to będę go podlewał co piątek, no to zastanówmy się, słuchajcie, skąd wiedzieć, że trzeba już poddać tego fikusa. I tutaj naprawdę to nie jest trudne, żeby nauczyć się roślinę obserwować i wydaje mi się, że jeżeli będziecie w stanie właśnie patrząc na waszą roślinę zdecydować kiedy ją podlać, to będzie dla was dużo bardziej cenniejsze i odniesiecie dużo większe sukcesy w uprawie roślin niż jak będziecie się uczyć na pamięć wskazań z jakiegoś abstrakcyjnego poradnika o abstrakcyjnym przedstawicielu danej rośliny, że co piątek, co trzy dni, co pięć. Więc tak, żeby wiedzieć, czy już poddać, patrzycie sobie na liście. Bardzo często rośliny, jak są spragnione, to zaczynają liście troszeczkę zwieszać. No i tu macie właśnie przykład roślinki, która już wymaga ewidentnie podlania. Zobaczcie, że nawet łodyżki nie sterczą już sztywno do góry, tylko w takie łuki się wygięły. Listki są zdecydowanie skierowane ku dołowi. I w dotyku liście też są takie troszeczkę papierowe, takie jakby odrobinkę zwinnięte. No i to jest sygnał, że już zdecydowanie trzeba podlać, więc to jest dla Was wskazówka numer jeden. Wskazówka numer dwa, e, możecie albo użyć higrometru, tutaj Was odsyłam do filmu o higrometrze, e, albo jeżeli nie macie to własnego palca, jeżeli go umieścicie w podłożu, ale nie tak, że tylko sam opuszek, tylko wetkniecie troszkę głębiej, to będziecie w stanie wyczuć, czy ziemia jest chłodna i zimna i taka wilgotna. Wtedy jeszcze nie podlewacie. W większości roślin, bo oczywiście są wyjątki, jak paprocie czy maranty, które lubią mieć zawsze wilgotno. Mówię o większości roślin, które potrzebują porządnie przeschnąć przed podlaniem. Czy też czujecie, że ziemia jest taka... Sypka, sucha, nic się, ciepła, nic się Wam do palców nie, nie przyczepia za bardzo. Ehm, zobaczcie, no wyjęłam ten palec z tej ziemi, nie mam nigdzie przyczepionych grudek wilgotnego podłoża, więc zdecydowanie trzeba podlać. I też podłoże, które jest suche, jest jasne a podłoże podlane robi się takie ciemne, czarne. Myślę, że widzieliście to doskonale, jak wygląda na przykład ziemia po deszczu w ogródku, tak? czy gdzieś tam gdziekolwiek. Zupełnie inaczej niż taka jasna, sucha ziemia wysuszona przez upał. To też jest kolejna wskazówka. I kolejna, to byście musieli wyjąć z osłonki roślinę, ale roślina, która jest niepodlana, robi się bardzo lekka. A, roś... No wiadomo, to jest też logiczne, nie? ale czasem się o tym zapomina, a to jest fajny wskaźnik. Roślina, która jest podlana jest bardzo ciężka, no bo po prostu ta woda waży, więc po tym sobie patrzcie. No i oczywiście, jeżeli widzicie, że jest upał, że też roślina bardzo intensywnie rośnie, albo że to jest nowa roślina i jeszcze nie znacie jej jakby potrzeb i preferencji, no to, no to trzeba po prostu sprawdzać często, tak? Co 2-3 dni podchodzić, wsadzać ten paluch albo higromet. to jest najlepszy sposób. Tylko pamiętajcie, że to zanurzenie musi być głębsze, bo jeżeli będziecie sprawdzać tylko z wierzchu, to możecie się potężnie nabrać, bo ziemia na górze najszybciej odparowuje i z wierzchu może być już super sucho, a parę centymetrów w głąb, czyli właśnie tam, gdzie są korzenie i gdzie nie chcecie, żeby było takie bajoro i wilgoć, to tam jest jeszcze zupełnie mokro, a wy podlejecie, no i klops, kaszana gotowa i wasze rośliny mogą niestety się pożegnać z tym światem szybko. Także zawsze ten paluch głęboko i właśnie starajcie się jeszcze popatrzeć, czy jest lekka doniczka, czy te listki są już takie leciutko klapnięte e, i, i wtedy decydować. No i właśnie, jeżeli, jeżeli macie nową roślinę, bo to jest też tak, że po jakimś czasie e, te wszystkie czynniki wam się już gdzieś tak w głowie kodują w, w jasny przekaz, czyli no, wy już wiecie po jakimś czasie, że w tej doniczce o tej wielkości z tego materiału stojącej w tym miejscu tą konkretną roślinę muszę podlewać co 5 dni, więc wy odnośnie swojej konkretnej rośliny, waszego scindapsusa, będziecie w stanie odpowiedzieć na pytanie bardzo konkretnie. W maju podlewam go co 5 dni. W grudniu podlewam go co 8 dni. Ale pamiętajcie, że to nie znaczy, że wasza sąsiadka, która ma zupełnie inne warunki, będzie tak samo podlewać swojego scindapsusa. mimo że kupicie go w tym samym sklepie, w tym samym czasie. Rozumiecie, co mi chodzi, że ta sama roślina, ale już w dwóch innych miejscach, w dwóch innych doniczkach, i o dwóch porach roku i będzie kompletny klops. I też właśnie bardzo ważne, nie zapominajcie o tych porach roku, bo często mi piszecie, no jako podlewam od wielu miesięcy tak samo i rozświetnie, a teraz coś się z nim dzieje. No właśnie, to znaczy, że nie do końca zrobiliście dobrze, bo to, co się sprawdzało w maju, nie będzie sprawdzać się w grudniu. Jakby musicie dwa razy w ciągu roku e, się zastanowić nad podlewaniem i dwa razy w roku popatrzeć i ten, ten grafik podlewania na pewno trzeba będzie zmodyfikować. No i teraz jeszcze chyba o tym w ogóle nie mówiłam na żadnym filmie albo gdzieś bardzo dawno, a często mnie pytacie właśnie, co zrobić w sytuacji, gdy przelałem, przesuszyłem, więc jeszcze Wam to omówię tutaj dodatkowo. Jeżeli roślinę przesuszycie, to też nie jest to wcale takie korzystne zjawisko, więc też uważajcie na to, bo czasem możecie popaść ze skrajności w skrajność i ponieważ wiecie, że najczęściej rośliny się ukatrupia, bo się je przelewa, no to wy stwierdzacie, że to w takim razie moje będą miały hiper sucho. To też nie jest dobre, żadna przesada nie jest dobra. Jeżeli przesuszycie roślinę mocno kilka razy, to e, część korzeni obumrze i po prostu wyschnie. I to jest już nieodwracalne. To nie jest tak, że potem podlejecie i te korzenie z powrotem napną muskuły uśmiechną się i będą działać. Jeżeli one są już zasuszone, no to niestety są już zasuszone. Są już suche, nieżywe i nic z nich już nie będzie. Oczywiście roślina jest w stanie jeszcze do pewnego momentu wypuścić nowe korzenie i się zregenerować, ale to, co już się zasuszyło, to się zasuszyło. I często jest taki mechanizm właśnie, że Gdzieś tam roślina jest zasuszona i część korzeni sobie obumiera i potem Wy widzicie w którymś momencie, że ją zasuszyliście, więc ją podlewacie. Ale ponieważ ona ma te korzenie zasuszone, no to nie pobiera wody w sposób właściwy i Wy nie widzicie poprawy, więc dolewacie jeszcze wody. I ona dalej nie wstaje. Więc dolewacie jeszcze wody, bo dalej ma sucho i doprowadzacie w ten sposób, że do tego czegoś, co było najpierw zasuszone, potem wrobicie tam bajoro i ta resztka korzeni, która jeszcze była gnije, obumiera i cała roślina jest kaput. Więc na to bardzo uważajcie. To, że przesuszyliście to nie znaczy, że teraz trzeba nagrać 10 litrów wody tam wlać, żeby to zrównoważyć. Nie. I roślina nie podniesie się tak od razu z tego przesuszenia. Ja mam na przykład takiego, takie epi złociste, które przesuszyłam już drugi raz. I ten proces, kiedy ta roślina z takiego krapnięcia robi się znowu normalna, on trwa około miesiąca. Więc nie oczekujcie czegoś takiego, że przesuszyliście potężnie roślinę, właśnie część korzeni już umarła, i wy oczekujecie, że ją podlejecie i po jednym z dniu będzie wszystko ok. Jeżeli to przesuszenie było drobne, to tak będzie faktycznie, ale jeżeli przesuszyliście porządnie, to ten proces naprawdę trwa kilka tygodni i musicie się uzbroić w cierpliwość i czekać i nie możecie tej wody lać i lać i lać i lać, bo nie ma efektu. Nie, na spokojnie. Zaniedbaliście, trudno, podlewacie jeden raz, tak jakbyście podlewali normalnie i nie więcej. Jeżeli ziemia jest taka super już przesuszona, że widzicie, że podlewacie i ona dalej nie zostaje nawilżona, tylko ta woda po prostu przelatuje i nic się nie dzieje, to możecie wstawić roślinkę, oczywiście z doniczką, powiedzmy na godzinę do miski z wodą, żeby ta ziemia porządnie nasiąkła jak gąbka i znów złapała swoje takie możliwości, umiejętności wiązania wody, ale znowu, robicie to raz, a nie, że co dwa dni, bo dalej nie. Robicie raz i czekacie, aż ona dojdzie do siebie. Dobra? To jest ważne. Druga sytuacja odwrotna. Zalaliście roślinę. Ta sytuacja jest dużo trudniejsza, bo wtedy dochodzi często gnicie, dochodzi do różnych innych takich procesów bardzo niekorzystnych dla rośliny i ciężko jest czasem już cokolwiek zrobić, ale oczywiście możecie spróbować. Przede wszystkim warto wyjąć roślinę z doniczki, otrzepać z ziemi, i ją przejrzeć. Wszystkie części roślin, które są obślizgłe, takie właśnie zgniłe, mokre, e, czarne, usuwacie jakimiś ostrymi, czystymi nożyczkami, e, albo jeżeli tak na maksa odchodzą, no to nawet palcami, e, bo to są otwarte wrota dla wszelkich bakterii, grzybów, e, no i z tego te procesy będą się pogłębiać, więc wszystko jest super ważne, żeby wszystkie te zgniłe elementy usunąć, wyrzucić, po, możecie taki, taką bryłę korzeniową jeszcze podsypać sobie węglem na przykład, który ma właśnie takie fajne właściwości jeszcze antybakteryjne i też pochłaniające wilgoć. I sadzicie roślinę w odpowiednie podłoże do, do gatunku. No i właściwie tyle, co możecie zrobić i potem już ją prowadzicie w sposób właściwy, czyli nie przelewacie. No i macie tutaj albo w stanie, albo nie w stanie, już za bardzo, za wiele nie możecie zrobić ewentualnie co można jeszcze, no jeżeli już widzicie, że jest bardzo kiepsko, no to możecie próbować jeszcze się ratować w ten sposób, że pobrać po prostu sadzonki, czyli jakąś tam część łodygi sobie obciąć i do wody z węglem, czy do perlitu, czy do spagnum i od nowa ukorzeniacie, jeżeli już jest bardzo źle. Ale też nie możecie przestać jej podlewać, że raz była zalana, to teraz przez miesiąc jej nie podleje. Nie, bo to znowu doprowadzi do tego, że te korzenie, które już w dużej części zgniły, to cała reszta ich wyschnie i w ogóle pozbawicie się korzeni totalnie. Także mam nadzieję, że Wam wyjaśniłam te procesy, bo wydaje mi się, że też bardzo często widzę właśnie takie sytuacje, że najpierw przesuszycie, potem zalejecie, albo najpierw zalejecie, potem przesuszycie. Tak nie działajcie, to, to nie jest tak, że jedno ekstremum było, to teraz zrobię drugie ekstremum, żeby się zrównoważyło, ekstrema się nie równoważą, tylko pogłębiają nasze kłopoty. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłam temat, on już gdzieś tam na kanale był, ale to jest podlewanie to jest najważniejszy zabieg pielęgnacyjny przy roślinach, dlatego uważam, że można o tym gadać non stop i powtarzać co jakiś czas i to jest kluczowe. I teraz, jeżeli padnie pytanie w Messengerze do nas, jak często podlewać begonie, to będę rzucać ten filmik i nie będę musiała takich odpowiedzi dawać, więc też zrobiłam to trochę dla siebie, to tak pół żartem, a ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę, życzę powodzenia w, i dużych sukcesów w pielęgnacji roślinek i do zobaczyska.